0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. El IMCO eh, presentó el índice de competitividad urbana 2020 eh, y pues hemos estado revisando el material. Está muy interesante. Eh, y, y obviamente que también andamos buscando a ver cómo andamos acá en los municipios bajajalifornianos sé y si alguno destacaba. Eh, para, para entender para entender este, este estudio, le agradecemos enormemente a la coordinadora de evaluación y análisis de este instituto del IMCO, Iviana Mazarí, que nos tome la llamada. Ivania, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, un gusto
0: saludarte. O, oiga, pues, bueno, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Claro. Perfecto, Ivania, muchas gracias. Oye, eh, ¿qué te parece si, si, si vamos de lo general a lo particular? Y me refiero a que eh, partamos eh, eh, de que nos expliques en qué consiste este estudio que hacen en el IMCO del Índice de Competitividad Urbana 2020 y qué es lo que evalúan para partir también de entender qué es eh, Ibania Competitividad, ¿no? Sí, claro. Mira, este
1: índice lo que mide es la capacidad de estas zonas metropolitanas mexicanas en generar y atraer talento de inversión. En otras palabras, es cuáles son esos aspectos o criterios bajo los cuales las personas quieren decidir en qué ciudad estudiar, en qué ciudad se debería de invertir, ya sea por temas de seguridad, temas de infraestructura, el mercado laboral para los trabajadores. Entonces, pues lo que hacemos en el INCO es evaluar en 10 temas distintos que van desde medio ambiente e innovación, temas de sociedad, educación, equidad de género, para hacer un índice que mida todas estas características y poder evaluar ¿Cuál de estas ciudades es más atractiva y es más competitiva para estos dos recursos? Que es el talento, nuestro capital humano, que es lo más importante que tenemos, y las inversiones.
0: Ahora, eh, ¿qué ciudades son las que terminan siendo mejor evaluadas, las que son más competitivas?
1: Mira, algo que hacemos mucho en este índice es hacer una distinción entre tamaño de las ciudades, porque cada ciudad, de acuerdo a estas características por población y superficie, son muy distintas, sus dinámicas son muy diferentes y no sería justo comparar una ciudad que apenas está surgiendo o está creciendo a una ciudad ya muy consolidada que tiene problemáticas diferentes, por ejemplo, comparar el Valle de México con una ciudad mediana como Los Mochis Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un ranking por tamaño y lo que hemos notado, que incluso con estas diferencias, Valle de México y Monterrey son las ciudades más competitivas, incluso fuera de los márgenes de la de los tamaños poblacionales.
0: O sea que tendríamos que ver las ciudades que por ejemplo tienen más de un millón de habitantes por separado de las que tienen apenas 200, 250 mil, porque como bien explica Sibania sería totalmente injusto meterlos en, en la misma tabla, ¿no? Exacto, porque sus características
1: son muy distintas y también lo que notamos es que tanto sus fortalezas y debilidades también son muy diferentes. Una ciudad que está creciendo apenas, tiene muchos problemas con planificación, por ejemplo, en transporte, mientras que el Valle de México y Monterrey ya tienen el problema desde hace mucho, entonces sus medidas y evolución de esa política es muy distinta.
0: Ahora, se habla muy frecuentemente por parte de las autoridades que las zonas fronterizas les tiende a ir mucho bien con el tema de la inversión. ¿Qué encuentran, ¿Qué encuentran con las ciudades fronterizas en, en este estudio? ¿Coincide con las versiones eh, oficiales o hasta dónde?
1: De hecho, nosotros lo que hemos notado es que justo en las ciudades fronterizas concentran más del 30% del total nacional de la inversión extranjera. Entonces Sí son un poco gracias a su localización para la inversión. Se les facilita mucho esa conectividad, el estar justo en ese borde entre la conexión de un país y otro, y sí se nota mucho la diferencia en el tema de inversión. Sin embargo, cada una de las ciudades tiene vocaciones distintas y desarrolla mercados dif diferentes.
0: Oye, ¿algún dato que nos puedes compartir de, de alguno de los municipios de Baja California? Eh, pues sobre todo, obviamente, buscando buenas noticias, eh, si nos lo permites, Ivania, este, algún municipio que haya salido, eh, pues... Eh, no sé si altamente competitivo o con una competitividad alta. Eh, creo que ninguno sale en, en por lo que nos dices, ninguno sale en competitividad muy alta más que los que ya nos dijiste, pero, pero algo que nos puedas comentar de Baja California.
1: Mira, los, por ejemplo, de las ciudades, Mexicali le va relativamente bien, es el cuarto lugar de las ciudades de más de un millón de
0: habitantes. Ah, cuarto lugar Mexicali, o sea, eso, eso es muy sí. bueno, ¿no?
1: Sí, eso es bastante bueno, tiene una competitividad adecuada, Entonces, tiene una complejidad por arriba del promedio nacional. Esa es como una de las características, pero también lo que quería destacar es que en este estudio justo podemos dar cuáles son esas buenas noticias, que es donde va muy bien una ciudad y donde puede, por ejemplo, ya empezar a mejorar porque sea sus talones de aquí de Aquiles, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de Tijuana, pues la, la oferta y ocupación hotelera es uno de sus temas fundamentales y además su alta diversificación económica. Es decir, en otras palabras, es de estas ciudades donde muchas industrias se concentran. No se especificó exactamente en una, sino tiene muchas vertientes y diversifica mucho su mercado. Sin embargo, presenta este, ciertas dificultades, sobre todo en el tema de infraestructura de salud, y en el tratamiento y consumo de agua. Estas son, es, cabe destacar que todas estas son cifras y información de 2018 de, debido a la escasez estadística que luego hay para las zonas metropolitanas.
0: Eso está muy interesante porque además coincide, por ejemplo, lo del agua con algo que estamos viviendo acá, pero bueno, en este momento ahorita no viene, no viene el caso, eh, Ivania. Oye, siempre nos preguntan cuando tratamos estos temas, bueno, y a mí como ciudadano, ¿De qué me sirve conocer estos estudios y que hagan estas investigaciones? Pues ustedes lo tienen perfectamente claro, ¿no? Porque ahí pueden analizar eh, o pueden revisar más bien en función de, lo, de cómo sale cada ciudad, en cuál me conviene más trabajar, en cuál me conviene más estudiar, en cuál me convendría invertir si soy emprendedor. O sea, esto al final... Eh, es información que le da poder a todos, y, y por cierto, también vale la pena mencionarlo, Ivania, aunque te pediría que me ampliaras esto que te acabo de mencionar, en que esta información está disponible para todos.
1: Sí, esta información, todo el análisis, la base de datos, cada una de las cifras que utilizamos, este, está publicado en nuestro sitio de internet, que es www.unco.org.mx, y justo como mencionas, esta información es... Muy importante tanto para la ciudadanía que vive ahí para ver si las propuestas de los nuevos candidatos o las propuestas de, la, de los que se está realizando en la política local están de acuerdo o conforman a la información, que no se estén prometiendo cosas que, que sean muy distintas y que con el tiempo esta información tiene una serie de tiempos y se puede ver cuál ha sido la evolución de cada una de las ciudades, si se han atendido o no ciertas problemáticas eso por parte de la ciudadanía y también para que los que toman las decisiones en, en el nivel gubernamental vean en dónde están parados y puedan planificar y hacer sus planes de desarrollo de acuerdo a información.
0: Y esta eh, es hay que, como bien lo explicabas, es dinámica, hay que estar constantemente monitoreando lo que sucede en cada ciudad, en cada municipio, si tomaron el reto de esas vertientes de, de oportunidades, etcétera. Ahora, eh... Ustedes también en el INCO, cuando hemos platicado con investigadores y expertos de ahí del Instituto Ibania, siempre lo aterrizan, y creo que eso también es muy valioso, en propuestas. Ustedes dicen, bueno, eh, todo esto ya entendimos, nos permite entender lo que sucede, en qué vertientes, con qué variables, cómo podemos comparar, cómo no lo podemos comparar, pero siempre al final hacen recomendaciones, eh, y en esta materia de competitividad, ¿ustedes qué proponen?
1: Mira, nosotros lo que hacemos en este tipo de estudios, que hacen de medición de temas específicos, es dar propuestas para cada una de las cosas que medimos. es en Estado de Derecho damos propuestas sobre fortalecer las unidades de investigación sobre delitos, etcétera. Pero para darte un panorama general, de los tres aspectos más importantes ahorita para mover en las ciudades es mejorar la conectividad de todos estos servicios de red. Por ejemplo, la electricidad, el gas natural y las telecomunicaciones, que ahorita son fundamentales, ¿no? Con esta cuarentena en la que estamos. Claro. Igual creemos en fortalecer y agenciar la promoción económica local, empezar a mover y enfocarnos más, no tanto en una economía nacional, sino en esos pequeños nichos que tiene cada una de las ciudades y además reorientar este tipo de la inversión pública, que usualmente se va a infraestructura, dirigirla más hacia capital humano, hacia ese talento que queremos atraer.
0: Oye, Iván, te agradezco enormemente este tiempo, obviamente el, eh, esto que, que pudimos platicar el día de hoy es un acercamiento a, a este estudio del INCO sobre competitividad en las ciudades de nuestro eh, país, pero la información completa pues ya nos platicaste que está disponible en su portal para quien quiera ahondar o irse a detallitos, a las gráficas, a los numeritos más a fondo. Mientras tanto, muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Muchísimas gracias a ti
0: es Ivania Mazari, coordinadora de evaluación y análisis del IMCO con este índice de competitividad urbana 2020, pues le rescato Mexicali nos acaba de decir Ivania está en cuarto lugar nacional de competitividad entre eh, las ciudades de, 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 de mayor eh, población, es decir entre las ciudades que tienen más de un millón de habitantes pero como es eh, el rango más alto, de hecho Mexicali es el cuarto lugar en ese rango, pero además se queda como el cuarto a nivel nacional de, de, del país, ¿no? Entonces, eso, buenas noticias para Baja California se dan en esta ocasión desde Mexicali. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.